0: Brand Stoker, con Rubén Galgo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker, bienvenidos una semana más a vuestro podcast sobre branding, identidad visual y cultura de marca. Si hace unas semanas hablábamos con la marca Osborne para que nos explicara un poco su nuevo posicionamiento de la mano de Baud, la la consultora que ha ha llevado a cabo ese, ese proyecto, pues esta semana vamos a hacer lo propio con Vodafone Giants. ¿Qué es esto? ¿Qué es Vodafone Giants? Bueno, pues resumiéndolo mucho, es un equipo, es una especie de, bueno, un club, un club de eSports, fundado en España, en Málaga, en el año 2008. Y este equipo compite, pues, en juegos, en videojuegos, como el League of Legends, el Counter Strike, el Fortnite, el FIFA, en fin, juegos que seguramente a todos los que estáis escuchando este podcast, por lo menos os suenan de oídas, ¿no? ¿Y por qué hoy vamos a hablar de videojuegos? Bueno, pues porque Vodafone Giants ha hecho un rebranding espectacular de la mano del señor Alestro Chut. Y bueno, pues por cosas de la vida, pues hoy me acompañan Alestro Chut y Lizardo Morán, que es Brand Manager de Vodafone Giants. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Brand Stoker.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado. Igualmente, yo también encantado de estar aquí y saludos a todos. Qué guay, que me, me, me hace muchísima ilusión tener teneros en, en el podcast eh, no, lo decía antes fuera de micro, soy muy grupi muy fan de, de Alex Trochut de hace muchísimo tiempo eh, me, me acuerdo además de una charla que diste en el IED en Madrid hace unos años presentando las camisetas oh, wow. eh, eso, hace un huevo de tiempo sí,
2: yo creo sí, que, que bueno, claro, no tenía ni un pelo blanco entonces, sí, sí <risa>
1: <risa> pues ahí estaba yo en el suelo ahí sentado recuerdo que estábamos sentados en el suelo y flipando con con, con Alex Truchud y con y con todo su su trabajo yo Me vais a perdonar, pero es que yo estoy convencido que de de todas las entrevistas que os hagan o que os puedan hacer, esta seguramente sea la única, o o de las pocas, en la que la audiencia conozca más a Alex Trochut que a los propios Giants, ¿vale? Pero... eh, Sin duda. duda. (risa) Aunque hoy juegues en casa, Alex, aunque hoy juegues entre diseñadores y y branders, eh, la verdad es que no me puedo resistir a, a presentarte como mereces, ¿no? Al final, bueno, pues... Alex Trochut, eres diseñador, tipógrafo, eres ilustrador, eres nieto del tipógrafo Jan Trochut. Eh, bueno, por supuesto, pues ha sido autor de, de campañas para Nike, de Rolling Stone, Kate Perry, Coca-Cola, de New York Times. En fin, seguro que me dejo alguna de estas supermarcas con las que has trabajado. Pero es que además, el, el motivo por el que estés hoy aquí es que te has currado un marcón en el caso de, del proyecto de Vodafone Giants, que desde luego mis dieces, porque me parece una pasada.
2: Qué bien. Bueno, pues es, es siempre muy bueno tener buen feedback. Eh, muchas gracias. Yo la verdad es que no soy mucho de hacer logos y, y es porque siempre he sido más un ilustrador, una persona que le ha gustado más crear imágenes y centrarse en, en digamos, en una parte pequeña ¿no? de, de algo y no tanto ver la gran el big picture de, de una marca. Y bueno, para mí fue una sorpresa y una muy grata ilusión pues que me contactaran desde, desde Málaga para hacer un logo. Normalmente cuando te piden un logo siempre, en mi caso, no te viene un, una marca muy grande. Te viene siempre un, una cosa que es entre medio, un favor y tal. Y en el caso de, de Lizardo, cuando se planteó, pues enseguida me di cuenta de lo mucho que había avanzado el tema del gaming y de lo serio que era el proyecto de Giants, ¿no? Eh, y bueno, pues ha sido un, un, un placer para mí, pues poder hacer una, una marca tan de tú a tú, porque hemos colaborado de una manera muy muy cercana. Yo creo que todo el rato hablando y compartiendo el proceso, que es la manera como yo trabajo. Yo no venía, la verdad es que con muchas eh, soluciones claras, porque tenía mucho que entender y, y trabajar con ellos. Y bueno, ha sido un trayecto largo, pero muy, muy satisfactorio al final. O sea que bien, contentos.
1: A mí me vas igual, ¿eh? O sea, yo estoy viendo un poco, a raíz de esta entrevista, ¿no? Lo comentaba un poco antes fuera de micro, eh, lo que ha evolucionado este mundo, este sector. Eh, recuerdo antes, eh, comentaba que estuve hace unos años en, en la Games Week de Madrid, por casualidad, y encontré allí a, a un chaval, eh, joder, el Pelucas creo que se llamaba, sí, a, a Antonio Espinosa, que eh, con una colección de gente detrás que le quería firmar la camiseta, eh, vi marcas que aluciné, vi pues eso a, a Vodafone, Red Bull, <ríe> Nike Chupachubs, o sea, dije, pero bueno y todo este, todo este universo donde ha estado no y por supuesto una legión de, de gente de, de comunidad flipante no y, y es una cosa que también quería hablar contigo Lizardo porque eh, no sé qué es, qué es lo que ha visto Vodafone en, en este mundo de los videojuegos para, para querer vincular su marca a un club de, de eSports eh, digamos que es, que es una, una propuesta eh, muy clara de, de que se quiere apostar por, por, por este mundillo y, y, y me llama mucha atención ese interés o sea qué es lo que ha visto una marca como la vuestra para querer meter la cabeza aquí
0: bueno resumiendo resumiendo mucho para, para poder centrarnos en hablar de logotipos de marcas y las cosas que, que gusta a tu audiencia lo que ha visto lo que ha visto básicamente vodafone es lo que bueno lo que nosotros tenemos es una, una audiencia de 16 a 35 años 18 a 35 años que en muchos casos se le ha llamado audiencia cautiva, es decir, que solo está o solo consume un producto de este estilo, deportes electrónicos, videojuegos en concreto, y a la que no le puedes impactar fácilmente, pues a través de medios tradicionales, ¿vale? Entonces, de repente, pues encuentras eh, que este es su ocio, que pasa muchísimas horas eh, consumiéndolo, disfrutándolo, viéndolo, y que es relativamente, pues bueno, la manera más cercana de acercarte a ellos y al final, pues. Y enseñarle los productos o servicios que tú tienes. ¿no? En el caso de Giants, además, es un club que es muy clásico de, de España, muy clásico en cuanto a que los esports pues a todo el mundo, pues eso le suena como algo relativamente nuevo. Giants es un club fundado en 2008, si te pones a sumar, pues ya da 13 años de historia. Y llevamos mucho tiempo haciendo, es, haciendo esto. Entonces, digamos que eh, es una empresa que siempre ha sido sostenible, que ha, que ha crecido eh, de una manera pues, eh, pausada, orgánica, natural y hemos llegado a un punto en el que el conocimiento que teníamos del territorio era muy elevado y Vodafone nos escoge pues, para ser nuestro naming sponsor, para, para, ser, para tener naming rights y a partir de ahí es cuando empieza a crecer la, la, la compañía pues, a, un, a un ritmo bastante potente. Ya veníamos de tener a L'Oreal de Sponsor que sigue con nosotros con la fragancia de The Brave, y fíjate, luego va a Vodafone, eh, ¿qué más siguió? Justo después de Vodafone nos, nos, sigue, sí, nos, nos sigue Nike, nos sigue Chupa Chups, sigue Kat, sigue Squeak, sigue Magic, son tres barcas, marcas, Nestlé, eh, Red Bull, no sé si la he mencionado, entonces bueno, pues uh-huh. estamos muy bien, estamos contentos, y básicamente eso es lo que, lo que somos, ¿no? Es un vehículo una... para, para alcanzar a esta gente.
1: Una pasada, o sea, me parece una pasada que, que algo tan... Bueno, por lo menos a lo mejor es mi, mi percepción, ¿no? De algo tan incipiente, un, un, una industria que no lleva aparentemente tanto tiempo, ¿no? Que de repente tenga ese, ese, esa atracción, ¿no? De, de marcas tan, tan potentes. Y aprovechando, claro, que, que está aquí Alex, pues tenemos que hablar de la parte creativa, ¿no? Claro, y, claro. Y, y ahí me llama mucho la atención, no, pero vamos Alex. A,
2: a, yo, creo, yo quiero preguntar más cosas, porque cada <ríe> vez que hablamos de videojuegos, ostras, a mí me, me fascina mucho la parte... ¿Cómo de distinto es lo que yo viví de videojuegos cuando era joven? y lo el, Para mí, jugar a videojuegos era un acto bastante eh, de, de aislamiento, para en mí en mi caso. De, uh-huh. Sí que comía un montón de galletas y todos los sponsors podían ser perfectamente aplicables. Era <risa> el para público objetivo. Este Pero eh, lo que es la comunidad, esto yo creo que es como muy... Para mí me chocó un montón de cómo ha cambiado no o juegos como... El Fortnite, por ejemplo, que como tardas mucho tiempo en pegar tiros, realmente convives mucho con la gente en ese mundo y, y creas unas relaciones y, y toda esa parte yo me la he perdido totalmente. Yo no sé no sé de qué va y me gustaría mucho que explicaras un poco esa parte antropológica del videojuego y cómo se ha ido desarrollando todo eso.
0: Bueno, a ver, creo que tenemos que sentar unas bases, ¿vale? Y es básicamente qué edad tenemos. Porque yo tengo, yo tengo 42, Alex, o sea que estamos ahí, ¿eh?
1: Estamos, Estamos ahí. ahí. Yo, yo tengo 40, lo que pasa
2: es
0: que, claro, 40. yo me dije que... <risa> yo... Yo juego, yo juego videojuegos desde. Si continúo jugando videojuegos, es que, hay que habría como que diferenciar. Yo juego videojuegos desde muy chico, ¿no? Empiezo con, con, con una NES, una Master System, Game Boy, todo lo que os pueda sonar. Y ahí el consumo del juego es muy parecido al que tú estás diciendo, ¿no? Es el. Llegas del colegio, eh, haces los deberes, ¿verdad? Si tu madre te deja jugar o tu madre y tu madre te dejan jugar, pues te, puedes, te pones con la consola un rato. Vicias, la palabra antes era vicio, no sé si la sí, recordáis, sí, sí. ¿no? ha he hecho sí. unos vicios. Sí. <risa> tenemos de un mundo del arcade, ¿no? De, la, de las monedas de 5% duros y ahí pues ahí es donde pues he pasado yo toda mi infancia ¿no? y de hecho hay un hay un boom ahora muy nostálgico alrededor de la vuelta del videojuego clásico y, y pues que ataca a gente de, de mi edad que ya tenemos un poder adquisitivo que somos papás mucho, en muchos casos no pero que seguimos consumiendo este tipo de productos ¿no? y luego a partir de ahí el, digamos que el videojuego es como una cosa cultural mucho más grande que los ispos vale porque hay en españa hay más de 20 millones de personas que consumen videojuegos desde la manera más básica que puede ser desbloqueas tu móvil y ahí hay un juego y vas en el metro en el autobús en el y echas un rato a una partida no y es un consumidor digamos casual del videojuego hasta el que tiene consolas o pcs gaming no y, y, y pasa más tiempo uh, jugando y, y, y es un momento de pues yo siempre lo defino como de relajación y es muy interesante para las marcas porque es el, el, cuando tú llegas no de, bien del trabajo bien de la escuela del instituto de lo que sea no eh, te quitas esas barreras o esas corazas que llevamos de todo el día puesto no y dices venga voy a jugar un rato no voy a, voy a voy a dedicarme a mi ocio, ¿no? entonces digamos que además ahí estás como más vulnerable ¿no? a que te impacten de una manera en la que llevamos las 24 horas del día protegiéndonos ¿no? de, de adblockers, cualquier cosa que se nos ocurra ¿no? Pues para uh-huh. porque estamos muy muy acostumbrados a ver la publicidad en 2.000 millones de soportes ¿no? eso es para mí el consumo del videojuego como ocio, lo que ocurre es que el eSports es el videojuego competitivo, es decir, dentro de los videojuegos en el, en el que existe el, el videojuego que por, que por tipología se puede competir contra bien otro ser humano o una o un grupo de seres humanos porque hay, porque hay videojuegos de uno contra uno 3 contra 3, 5 contra 5, y en igualdad de condiciones digamos que el videojuego tiene una serie de parámetros en los que no ganas por, por tener más dinero o no, o no ganas simple y llanamente hay unos, unas habilidades ¿no? y eso sí que son los, los, los deportes electrónicos y dentro de los deportes electrónicos pues es verdad lo que tú dices que es un videojuego más comunitario, hay mucha más gente alrededor, eh, la cultura del streamer, es decir, del jugador profesional o del creador de contenidos que emite lo que juega eh, atra- eh, se han convertido pues, en líderes de opinión ya hay, hay muchos de ellos que se ven, que, que, que se ven más que la, tele- la misma televisión entonces bueno, es, 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 es un mundo es verdad que es relativamente nuevo para algunos, pero que a nivel de la cultura audiovisual pues ha pegado un reventón, un boom y ahora hay muchísima gente consumiendo contenidos ahí a, a
1: dentro. A mí eso me alucina porque hay mucha gente que, que no igual no tiene el videojuego, pero sin embargo sí que se están en viendo en Twitch a Leviathan echándose 20 horas al Fortnite <ríe> Y, y luego no juegan al videojuego y les gusta ver a otros jugar a un juego. que coño? Es lo que decía Alex. Yo cuando era pequeño me molaba jugar, me ponía ahí con el Alex Kidd o con el, cualquier juego de la Master System y a echar horas. Eh, y bueno,
0: Rubén, 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 también mirábamos, ¿eh? O sea, tú, yo no sé tampoco tu edad, pero y ese momento de la maquinita en la que estaba el que estaba jugando que era el bueno y tú estabas al lado echándole el aliento en el hombro y viendo cómo jugaba y, 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 el, y el momento de poner los cinco duros en el, en el arcade y decir, te lo paso yo, te lo paso yo, sí, quieres es que bien. te lo pase.
1: Sí, es verdad. O sea, yo tengo, tengo 39, y es verdad que era, pero que yo creo que era un poco más el ansia de, de, de quítate tú para ponerme yo. Pues, tú, tú, sí, sí, también es verdad,
0: pero yo chupo, he chupado cámara bastante también. Sí, 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 pero es verdad. Es, y es, verdad. es
2: casi una carrera de futbolista, ¿no? O sea, el, 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 el jugador de videojuegos, al final, a ver si lo he entendido yo igual mal, por eso también te lo pregunto. Es, es verdad que las habilidades de las que tienen, tocan techo a los veintipoco. Y luego ya casi como que el cerebro no alcanza a poder ser tan rápido como, como el, la competitividad que exige el eSport.
0: Todo apunta a que sí, pero la realidad es que no lo sabemos porque piensa que los juegos competitivos tienen muy poco tiempo. O sea, es decir, estamos estamos con una, la llamamos industria, pero es un, es un sector muy, muy, muy joven. Entonces, no hay como, digamos, un, un histórico. No sabemos, no, no, pues mira, no, cuando llegan a los 30, los chavales ya no pueden más, ¿no? Es que no hay tantos con 30. O sea, no, no hay tanta gente que haya llegado a esa edad y siga compitiendo, que los hay, ¿eh? que hay algunos casos en concreto, ¿no? Pero, a ver, todo apunta a que, obviamente, pierdes reflejos. De hecho, las compañías como la nuestra hacen mucha investigación en cuanto a a cómo ocurre esto, o sea, en el deporte está todo escrito tú entrenas para que el día de la competición, el día potente, tu fatiga llegue más tarde, y eso es como uno de los objetivos, ¿no? de los que tiene el entrenamiento aquí estamos investigando cuándo se fatiga un jugador, ¿no? necesitamos saber cuántas horas puede estar entrenando además, según el juego el esfuerzo es totalmente diferente, hay juegos muy tácticos hay juegos que son también más físicos, de apuntar o de precisión con con la muñeca para mí un jugador de League of Legends es increíble, es un ordenador en la cabeza, no es un 5 contra 5, pero es un 5 contra 5 en, en el que tú sabes eh, las habilidades que llevan tus otros cuatro compañeros, el momento de partida en el que estás, cómo va a escalar tu personaje, las habilidades que va a obtener y al mismo tiempo sabes la de los otros cinco, eh, cómo están haciendo lo mismo. Son, son pequeños ordenadores. ¿no? Entonces, bueno, eh, son evidentemente la carrera del jugador profesional es una carrera muy especial, son es personajes es muy, 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 digamos que muy preparados y, y que todavía no sabemos Alex, todavía no sabemos, todo apunta que sí, a que la gente pues obviamente se cansa, deja de ver de cerca también y, la, y pierde reflejos.
1: A mí me encanta Alex, que hagas estas preguntas justo después de haber hecho la marca macho.
2: Bueno, es que pasa que hemos hablado tanto de la parte de marca que yo me he perdido todas estas conversaciones casi, porque teníamos estas reuniones, tenemos que ir al, al ajo digamos y, y claro, eh, no eran tan necesarias, pero sí que es verdad que estaban latentes y las quería preguntar.
1: Sí, eh, sí, sí.
2: Y luego quizá la última que quería hacer es cómo <risas> estructuráis el entrenamiento de los jugadores a nivel de... Eh, aparte creo que son preguntas que mucha gente igual tiene, como yo, que somos ignorantes de, del tema, pero como, por ejemplo, un equipo, tenéis un entrenador, es como un equipo de fútbol, que los tenéis como en una cantera y, y es, un, es una cosa...
1: Es... Esa pregunta a mí también me interesa porque además yo les he visto en precisamente en la Gaze Week de hace unos años en Madrid unos aparatos donde estaban ahí los, los gamers que estaban ahí tocando como un montón de botones como para demostrar su agilidad sus reflejos y tal, y hostia esta gente se prepara de verdad, o sea esto es como, sí, sí. como Ronaldo o Messi ahí entrenando, calentando no sé.
0: Literalmente un equipo nuestro tiene fisioterapeuta, tiene psicólogo deportivo, tiene un entrenador normal tiene un entrenador táctico, tiene un manager, luego están los jugadores o sea es como por supuestísimo está muy 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 profesionalizado, es una estructura muy parecida a la que se te puede ocurrir que tiene tiene un club deportivo de de una pues eso de, de, de deportes tradicionales pero llevado al, llevado al mundo del videojuego pero sí, sí, o sea, lo que acabas de decir eh, de todo tipo y nutricionista también tienen eh. y en cuanto a su día a día, Alex, es muy sencillo, eh. depende del videojuego, ¿no? pero pues los nuestros, yo si mal no recuerdo porque yo pienso que yo estoy en otra parcela, ¿no? No en, la, no en la parcela deportiva, la dirección deportiva nuestra es un área grandísima de la compañía en la que hay pues más de 50 personas para que os hagáis una idea, ¿no? entre jugadores y staff técnico, ¿no? Pero un juego pues un jugador nuestro pues normalmente empieza la jornada, se levantan gimnasio lo primero es lo físico y, y luego ya cuando cuando vuelven a cuando vuelven a la cuando vuelven a la casa viene pues la, toda la parte de entrenamiento que es táctica no empiezan a ver partidas a lo mejor anteriores o partidas de otras regiones donde sabemos que el nivel es muy alto imagínate Corea y, y o, o, o directamente ves partidas de los rivales o, una, o un partido anterior que tú has tenido y luego lo que se hace normalmente pues es juegas eh, más y más partidas eh, combinando manchas que es al final, tú piensas que hay un pool, una pool de 100 de digamos, personajes que tú puedes coger, pero al final dentro de la partida solo es 5 contra 5, ¿no? Entonces tienes que ver las mezclas que haces, qué, qué harías cuando el equipo contrario tiene unos, qué haces cuando, el, cuando tu equipo tiene otros, etcétera, etcétera. Cuáles son los tus jugadores normalmente son mejores con unos personajes que otros, ¿no? Entonces, bueno, entrenas ese, ese tipo de historias, ¿no? Pero sí, sí, está súper organizado súper
1: es más que un equipo de tercera división de fútbol por ejemplo porque al final en tercera división o sea, por lo que dices aquí se dedican a ello plenamente es decir no es como en, no, no, en claro. la regional que hay jugadores que sí venga jugamos a, al fútbol eh, pero luego por las, yo tengo mi oficio soy farmacéutico soy jardinero soy charcutero o sea que esto es no, fútbol, no, no, ¿no? No, no. full time a eh, sí sí full time sí sí 100%, 100%, 100% claro qué mm. bueno qué bueno qué bueno Alex más preguntas <risa> <risa> Y aclarar que es verdad
2: y tu comentario es correcto porque, claro, ¿cómo es que no hemos hablado de esto antes, Lisardo y yo? Pero es también porque hemos ha- es trabajado de forma remota, entonces te pierdes un poco esa conversación que puede haber antes y después del meeting, si te ves de forma presencial. A mí, por ejemplo, claro, si algún día voy a Málaga, pues claro, me lo voy a pasar bien y voy a poder preguntarlo todo. Pero cuando haces reuniones así en remoto, yeah. el cambio horario y tal, pues claro, vamos a lo que vamos. Y, y, pero bueno, es un mundo que que me apasiona y también entiendo que es el, es el futuro y, y se ha acelerado tanto todo en este año, de cosas ya. que no... Que, que Bueno, no sé si en el tema de los videojuegos también se ha acelerado todo más o no, pero bueno, yo creo que con la tecnología, ahora todo en mi campo, encuentro que todo estamos en una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, cuando veo cambios tan radicales que han ocurrido eh, de la noche a la mañana casi, sí. siempre me... Eh, me da un poco de miedo y también me pone muy me emociona un montón ¿no? Entonces, eh.
1: eso es interesante, además lo que decías antes del de, de, de trabajar en remoto porque bueno, no, me imagino que mucha gente que no se escuche lo sabrá, pero bueno, tú hace unos años te fuiste a, a Estados Unidos, no tú estás afincado ahora en, en Nueva York y me imagino que todo este proyecto lo has hecho desde allí, claro sí sí llevo aquí ya ocho años largos ya, sí ostras juega, ocho años. bueno, si es que hablábamos antes de lo del IED, pues esto, esto ya es a mitad de camino, o sea que sí, sí, sí tranquilamente ¿Y cómo es el... el, Bueno, el trabajo ya entiendo que depende de cada proyecto, ¿no? Pero ¿qué es lo que te ha dado Nueva York? ¿Qué es lo que te ha dado la gran manzana que no has podido encontrar en ciudades como Madrid o Barcelona?
2: Pues, bueno, yo siempre lo digo, que si, por ejemplo, hubiera nacido en Nueva York, seguramente me hubiera querido ir a Barcelona, eh, porque es una ciudad, o Madrid, o cualquier otra ciudad que te plantea un cambio, ¿no? Y pienso que te mueves un poco por querer salir de tu burbuja, de tu zona de confort y todos estos motivos ¿no? que te pueden generar un cambio. Y lo que se puede decir de Nueva York, que para mí es muy único, es que es como una especie de eh, laboratorio mundial de la mezcla más grande de culturas. ¿no? Entonces, eh, aquí m- hay una energía muy distinta, ¿no? que es la que la diferencia es lo que une a la gente. ¿no? Hay una cantidad de, de contrastes de todo tipo creo que se hablan 800 lenguas en Nueva York, wow. es como una ciudad que te exige mucho que tengas una capacidad de adaptación hacia los demás, y yo por ejemplo que estoy en Brooklyn me parece que eh, hay mucho la burbuja mía también, ¿no? al mismo tiempo te digo que convivo con muchas diferencias, también aquí estoy con la gente creo que tengo más que ver con la que me he juntado nunca ¿no? en mi vida. Entonces, es como que al final acabas haciendo una especie de, de selección de, de, de amistades y demás en las que te, al final te rodeas con gente con la que te encajas un montón ¿no? y, y bueno por ahora me veo aquí pero bueno, también te digo con lo que la tecnología está ayudando para poder trabajar de forma remota eh, tampoco me veo no es que me encante el invierno de Nueva York eh, también te lo digo o sea, <risa> <risa> Eh, más a menudo que antes,
0: sí. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstocker.com.
1: Oye, Lisardo, ¿y por qué habéis apostado por, por Alex Trochud para este proyecto? Eh, no sé, tienes agencias, tienes grandes consultoras, ¿no? Viendo sobre todo la superdimensión que, que veo que tiene eh, Giants, eh, ¿por qué? ¿Qué habéis visto en, en Alex?
0: Bueno, a ver, es que es algo muy personal. Yo yo, yo soy diseñador, bueno, yo soy diseñador gráfico eh, antes, de, antes de, de trabajar donde trabajo ahora mismo. no, mi, mi profesión ha estado relacionada con el diseño, con la docencia. He sido profesor de, pues, en diseño gráfico, en publicidad, en periodismo, en comunicación audiovisual. Y yo conozco a Alex como tú. Yo soy muy croupy de Alex. Esa es la realidad desde hace muchísimos años. Yo lo conozco no, no, él no me conoce a mí, pero yo estoy en una feria en Barcelona, que ahora no recuerdo cómo se hace, cómo se llama, cómo se llamaba esa feria. Y también recuerdo estar en sentado en el suelo y además estaba muy chula en la que Alex tiene una ponencia sinceramente ni me acuerdo de la ponencia que era, no pero um, ahí ya le empecé a leer entrevistas empecé a conocer pues, pues, pues cosas de su personalidad, ¿no? de, de, del trabajo de, de, de su abuelo, su amor por la, por la tipografía. Yo soy un tipografista fru- frustrado a nivel profesional, me encanta la tipografía, pero nunca se ha ido a diseñarla, a hacerla, y por lo tanto es uno de los diseñadores que he seguido su carrera de cerca durante muchísimos años y que admiro. Entonces es muy fácil... Es muy fácil cuando llega un momento clave en el que tienes que tomar pues, pues, pues es una decisión en cuanto a marca o en cuanto a que necesitas hacer algo, de acordarte de las personas con las que admiras, ¿no? Eh, o a las que admiras, y en mi caso era Alex. Entonces llegó el momento en el que, sabiendo que Giants tenía mucha potencia la palabra Giants es de, eh, en, y, queríamos, y queríamos transformarlo, Pues eh, me vino a la cabeza enseguida Alex Trochut y deciros, me encantaría traerme su arte, o sea, lo que él ha hecho tradicionalmente, tipográficamente, traerlo de alguna manera a los deportes electrónicos, que es una disciplina súper moderna, y ver qué ocurre con eso. Y, Y de inicio la sensación fue, no sé si le apetecerá. Y, eh, y es lo que hicimos, lo, lo, lo contactamos y, y le preguntamos, oye, Alex, mira, somos, somos Giants, somos Vodafone Giants, hacemos esto. Le puse nuestra página web y nuestras redes sociales que impresionan un poquito para que supiera que no, que no éramos cualquier cosa, para que eh, por, por, por lo menos tuviera contexto del tipo de compañía que, que éramos. Y le dijimos, estamos detrás de un rebranding que para nosotros es muy importante, eh, eh, le expresé mi admiración, como era como era lógico, porque además es una persona que, que, como os he dicho, he seguido durante mucho tiempo. Y le dije, oye, te apetece, y ya que cuente él, porque eso es como, como nosotros nos aproximamos a, a al extrochot.
2: Claro, no, no, pues así fue. Y aparte, eh, claro, me sorprendió mucho la envergadura ¿no? de, de Giants desde el principio. Y luego, evidentemente, siempre me encanta poder trabajar para casa. Esto es algo que... Y muchas veces es difícil, porque hay la, la voluntad de, de querer trabajar, pero muchas veces también, eh, debido a que yo vivo en una ciudad que tiene unas exigencias económicas muy altas, tienes que ser constantemente efectivo ¿no? con tu tiempo. Entonces, un proyecto de branding, además... Eh, ¿Cuánto ta- tiempo tardamos, Lizardo? Yo creo que fueron casi como...
0: Eh, ¿Fueron meses? Sí, nosotros empezamos os empezamos a hablar en septiembre Yo no calculo no sé cuándo del mes de septiembre Es como nuestra primera conversación En cuanto a tardar, tardar en la ejecución Porque hemos hecho varias pruebas Y tú sabes que hemos ido Tú tenías otros proyectos en medio también Que has ido haciendo No, no sabría decirte Digamos que en septiembre hablando Y que nos ponemos a empezar en realidad a trabajar Octubre barra noviembre Pues final de octubre, noviembre, diciembre Y a primeros de enero ya lo teníamos, ¿no?
2: Sí Exacto, entonces claro, es un un volumen de tiempo importante y aparte yo es que no soy una persona de hacer logos, con el tema del branding voy muy perdido a la hora de de cómo expander una marca, entonces creo que también fue muy, muy bueno el hecho de poder contar con el equipo de Giants, que luego han agarrado el el logo y han podido hacer un montón de aplicaciones y lo han ido creciendo. ha sido En ese sentido, como una colaboración y como un diálogo muy abierto entre todo el equipo de diseño gráfico que Giants tiene uh-huh. y, y ver cómo ellos también aplicaban la marca. ¿no? que Era un, un ejercicio como un, un diálogo ¿no? en el que tú, tú envías algo y luego ellos te envían algo. Les abres la mente por un lado, pero luego ellos te la abren por otro. ¿no? Y... Y bien, este ha sido un poco el, el proceso. Yo la verdad es que sí, siempre encantado de, de, poder, de poder colaborar con, con gente de casa y sobre todo un proyecto así que me ha hecho especial ilusión. porque Una marca que también ves mucho más la, la persona que está detrás. ¿no? A veces hablas con estas marcas en las que si son tan grandes... Llega un momento que es muy poco personal, pero en este caso ha sido como una comunicación muy muy directa.
1: Es que eso es lo que te iba a decir. La apuesta de Lizardo a mí me parece muy muy potente y muy arriesgada en el sentido de que normalmente cuando tienes la capacidad financiera para abordar un proyecto de un rebranding en en toda regla, como, como bien decía Alex, al final siempre la gente no se quiere pillar los dedos, no, vamos a, a la mayor consultora del mundo vamos a la agencia más grande, no, por por esa seguridad, y Lizardo ahí lo que hace es, no, no, vamos a por la calidad yo he estado trabajando en esto, sé perfectamente cómo va el mundo del diseño y, y, y esa apuesta por, por por en este caso, tu, tu creatividad a mí eso es lo que me parece genial, o sea, me parece cojonudo, vaya o sea, que, que, que no se apueste siempre por por, por los números, sino realmente por, por la creatividad, ¿no? y, y Y ahí es. Yo creo que eh, eso es una. Y sobre todo a tener el resultado. Claro que seguramente, bueno, seguramente no. Ni de coña una gran agencia te hace el currazo que que te has marcado tú, ¿no? Yo entendí desde el principio que
2: eh, buscábamos por los dos lados una marca que que tuviera actitud y que tuviera una parte como muy de craft detrás. Que no fuera eh, solo funcional. Que tenía que tener un carácter y que tenía que tener algo que realmente pues eh, marcará un, una diferencia y a mí por ejemplo con el tema de yo si conocéis mi trabajo ya veis que no por ejemplo no soy especialmente claro cuando prefiero comunicar a una minoría que a una gran mayoría porque creo que todo se queda un poco descafeinado ¿no? entonces eh, no perder sustancia ¿no? en ese proceso entonces yo creo que mmm, lo que fue muy bueno es que hubiera esa esa intención mutua ¿no? por los dos lados que queremos hacer algo que tenga un punch y que sea eh, realmente pues, pues potente. Y a partir de ahí fue un proceso muy orgánico eh, colaborando con el equipo de diseño gráfico y luego también con un colaborador mío de aquí en Nueva York que se llama Enrique Hernández que me asesoró a nivel de branding a poder pues, eh, encauzar un poco pues, lo que podrían ser unas, unas pautas, ¿no? porque yo vengo más de la ilustración y es verdad que sí que puedo hacer logos, pero que no es bien bien lo mío, ¿no? Y aparte uh-huh. que antes cuando empezábamos, y en esto comparto contigo seguramente, Lizardo, eh, cuando empezamos a estudiar diseño gráfico, un diseñador gráfico podía hacer una web, un logo, una ilustración, así es un poco. <risa> de todo. Y, y ahora es todo especialización, ¿no? Entonces, cuando te uh-huh. metes en un, en un contexto de estos, pues claro, hay que hacerlo con con unas pautas y demás y yo creo que, bueno, fue un, fue un esfuerzo de equipo y, y sí, como, como decíamos, pues al final todo sale, ¿no? Poniéndole ganas y, bueno, ganas había por los dos lados con lo cual fue fantástico, ¿no? Para mí es un lujo que, que alguien te pueda venir diciendo quiero trabajar contigo, ¿no? Estoy muy ilusionado de que podamos hacer esto y entiendo lo que has hecho en el pasado y me imagino algo hecho por ti entonces ese voto de confianza es un, es un privilegio, ¿no? Que, que, bueno, lo recojo ahora, igual que decías antes de que eh, en los 40 eh, empiezas a tener ya, eh, quizá mantienes tu... Tu predilección por las cosas que te gustaban de niño, de los videojuegos y demás, pero ahora es cuando las puedes aplicar, ¿no? Desde tu propio. Voy a ir al menú y voy a elegir esto de la carta, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un lujo que eso pase, ¿no? Que, que yo sea el producto en ese sentido. O sea que,
1: genial. <risa> Oye, Lisardo, cuéntame a qué, a qué responde el cambio de identidad. ¿Cuáles son esas líneas maestras del, del nuevo posicionamiento de este de International Winners Club? Que además me, me mola mucho porque uno puede parecer que, puede pensar ah, pues mira, joder, están hablando de sí mismos pero no, o sea, está apelando a la comunidad que tenéis detrás, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Bueno, el, el cambio viene a, a tenor de todo esto que hemos estado comentando antes al principio, ¿no? Que no somos lo mismo que que éramos en 2008, la compañía ha crecido mucho, ha cambiado radicalmente y hay veces que pues bueno que sabes que tienes que exteriorizar de alguna manera todo ese cambio que has llevado aparte de aparte de un, de un, de un cambio puramente funcional y estético no que veníamos arrastrando, es pues una marca que probablemente hizo una materia hace muchísimo tiempo, yo no he llegado a conocerlo, que lo hizo no y que además estamos llegando a un momento en el que íbamos a tener grandes colaboraciones con, marca, con marcas como como Nike, como te he dicho y otras tantas, no y necesitamos como evolucionar en ese sentido, pero El principal para mí era eso: no el de oye, vamos a dar a conocer que a a nuestra audiencia que hemos cambiado, que hemos cambiado, que no somos somos la la misma compañía que éramos antes. Entonces, eso es como el motor, no es como lo que empuja a todo. Eh, Ya tenía yo ese run run desde hace año y medio, dos años en en la cabeza, que que porque experimentamos un cambio muy salvaje en 2018/19 y llegó el momento pues bueno de transmitirla a todo el mundo y el, el de International Winners Club es, es, es idea de Alex o sea es, hizo, hizo innumerable número de adaptaciones algunas son chulísimas un auténtico espectáculo y en una de ellas en, en un logo circular venía, venía ese claim y nos gustó muchísimo porque no, nos gustó eh, sobre todo pero no para expresar nosotros somos un club que sí que es verdad que siempre está relacionado con la victoria con la lucha con el esfuerzo no y, y la gente espera de Giants que esté compitiendo al máximo nivel y que llega a las finales ¿vale? entonces eh, nos pareció muy interesante también poner el foco del ganador no en nosotros mismos eh, porque además somos un club que al ser tan clásico pues tenemos el palmarés más grande de lo que es eh, de España ¿vale? Eh, pero nos, nos pareció muy interesante que ese International Winners Club pusiera el foco sobre el fan ¿no? y sobre ese, esa, ese, ese tipo de esos millones de personas que todos los días nos empujan y nos elevan y al final eh, ellos son los ganadores ¿no? entonces dijimos ostras pues nos nos gusta, nos parece atrevido, nos, eh, nos, eleva y creo que a la gente les puede le, 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 les puede les puede interesar o les puede parecer algo chulo y tiramos para adelante, entonces lo sacamos de esa creatividad que todavía la conservamos y lo convertimos en un claim para nosotros. Pero viene de Alex, viene de Alex.
2: Sí, sí, fue una carambola, creo que es mi primer eh, copy en la vida, porque
1: (risa) sin faltas de ortografía, (risa)
2: que hago bastantes cuando escribo las cosas, siempre a veces clásico de enviar, imprimir y que te salga la la falta de ortografía, pero bueno, en este caso, bueno, estoy muy orgulloso, la verdad,
1: ha salido muy bien. bien. Funciona muy bien. Qué bueno. Oye, Alex, ¿y qué qué técnicas, qué qué software, qué conjuro has utilizado para, para reunir en una misma marca...? un isotipo escudo uh-huh. que, que es, es muy potente ¿no? que apela un poco a la identidad que bueno. tenéis anteriormente a la vez que mantiene la esencia un poco de los grandes clubes deportivos ¿no? con ese rollazo además ciberpunk del lettering el, ese look and feel un poco japo ¿no? tan, tan futurista uh-huh. ¿cómo has llegado a esta definición gráfica? ¿en qué herramientas te has apoyado? y sobre todo ¿en qué te has inspirado?
2: Guay, pues eh, sí, yo pienso que fue un, un trayecto que pasamos... Al principio pasé mucho tiempo en el lenguaje del pixel porque creía que ese era un poco el, el lenguaje identitario del videojuego bajo mi perspectiva, que se le podía dar un giro, ¿no? Evidentemente tenemos un, un toda la estética pixel es retro, pero sí que tenía en la mente de que le podíamos dar un giro y llevarla a un, a un sector así como más... Más eh, actualizado. Pero realmente, mm, sí, eh, nos quedamos mucho en un... Eh, ¿Cómo se llama el sector, Lizardo? Es la retro... retro El retro, gaming. Gaming, el retro gaming. Claro. Entonces, eh, por ahí avanzamos mucho y salieron cosas chulísimas, pero sí que es verdad que no, eh, no eran adecuadas. Y luego, poco a poco, eh, se empezó pues, a llevar más hacia esta parte de sci-fi y un poco de, como dices, un poco incluso... Cyberpunk japonés eh, y es básicamente es como una, una especie de tipografía modular que tiene algo de, de caligráfico eh, y con unos eh, ink traps así muy exagerados y, y bueno a base de jugar con todo eso pues eh, se generó el, el lettering que el lettering nos permitía tener esa parte que casi en tamaños muy grandes, se convertía en una composición abstracta, ¿no? Si la pones en vertical, eh, genera unas formas que son como plataformas, bloques, tiene como un punto mecánico, futurista, tecnológico. Entonces, eh, bien, y luego el escudo, que era un poco recuperar la idea, ¿no? Que el el logo anterior de Giants, que no estaba nada mal, eh, mantenía pues esa, esa forma heráldica y la G en sí, pues es como una... A veces tienes suerte, ¿no? Y, y si, por ejemplo, vuestro, vuestra inicial hubiera sido la letra siguiente, una I, el no nos hubiera funcionado <risa> igual el tema del, eh, del escudo, pero siendo una G, pues, eh, pues perfecto. Entonces se podían unir las dos cosas ¿no? de forma muy clara, la G y el escudo.
1: A mí me parece además que es, eh, llevándolo un poco al, a las equivalencias o las comparaciones con el mundo del, del fútbol, ¿no? que es así como el gran, el gran deporte... Eh, a mí me recuerda mucho a, a una, un rebranding muy en su momento que fue muy impactante, que fue el de la Juventus de Turín, ¿no? que, que de repente eh, rompe con esos códigos heráldicos que decía antes Alex, ¿no? de, de los escudos de toda la vida, ¿no? que tienen que ver con, con ciudades y al final las ciudades son familias ¿no? y escudos heráldicos y tal que es lo que le pasa al mundo del del videojuego ¿no? todos los escudos, todas las marcas que tienen los los equipos eh, son muy parecidos a los típicos escudos estas ilustraciones de de la NBA rollo muy americano, muy universitario y tal y este es el primero que pum rompemos eso, con eso totalmente vamos a una marca a marca es decir, una marca que luego nos pueda servir para otro tipo de mercados que, que tenga muchísimo más recorrido más allá de lo meramente gaming, no que, que, que te permita además hacer unos co-brandings con, con todas estas marcas que hemos dicho antes no y, y me parece que es un salto cualitativo brutal, brutal. no sé si Alex, la, la tipografía secundaria, esa también es, es, es la has hecho tú, la has desarrollado tú, una, una que he visto, bueno, la del Claim que así también como muy rollo Pixel
0: nos la, dio, nos, la dio, nos la dio Alex, o sea, no es, no es desarrollada tuya, pero nos, es la que eh, Alejandro cogió y nos sugirió una serie de tipografías para acompañar a la marca.
1: Es que tiene también mucho rollazo, esa con, y con, con el escudo queda increíble, sí, sí, qué bueno. Sí, esta
2: estoy intentando, se llama Parábola, ¿eh? Sí, sí. Eh, voy, Correcto. voy a decirte, la, es de Echo Five Faces uh-huh. y tiene un punto muy bonito porque... Eh, de alguna manera recupera también el, el tema de la caligrafía de una cinta Entonces, pero de una manera también medio medio mecánica con lo cual sí, funcionaba funcionaba muy bien eh, y, y bien luego a partir de ahí el equipo pues eh, se eligió la, la tercera que es la más pues para texto y demás y a partir de ahí pues, han, se han ido generando pues todo el, el material ¿no? que Ahí la cantidad de material que se va generando constantemente de la marca, ¿no?
0: va... Sabes sabe lo que pasa, Rubén, que nosotros tenemos uno en en, en, en eSports hay una serie de soportes que no son los habituales. Entonces, una de los de las cosas que en las que hemos trabajado mucho, 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 y Alex os lo podrá contar bien, es en hacer un buen briefing. O sea, mi obsesión era que Alejandro tuviera toda, 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 toda la información encima de la mesa, porque ya el talento lo, lo, lo sabes que lo tienes, ¿no? Es un tío que, que te, con, con carrera contrastada ¿no? entonces es como tu esfuerzo en intentar trasladarle la información lo mejor que puedas y que comprenda eh, al máximo nivel todos los tipos de soportes que utilizamos ¿no? porque cuando te aproximas a un rediseño de esta índole con un diseñador que no conoce tu territorio pues a lo mejor los típicos soportes que son los habituales donde tú experimentas donde tú luego colocas la marca pues para ver si funciona o no no son los típicos aquí no, no, no funciona el póster no hay papelería corporativa sí. no, no, es, no existen los soportes tradicionales Canales habituales en los que tú haces pruebas, no aquí tenemos una serie de contenidos que se consumen principalmente en Twitter y en Instagram. Hay una serie de cartelas o, o, o de creatividades que son en formato paisado, pero que son directamente para Twitch y que están muy orientadas, son muy informativas en cuanto a cuando empieza el streaming, tienen que dar una visibilidad muy clara a los sponsors del equipo, normalmente con una pastilla que hay debajo. ¿no? Entonces intentamos enseñarle a Alex todo este tipo de soportes. Que, en donde luego la marca iba a aterrizar, pues para que comprendiera bien eh, qué es lo que íbamos a tener. Igualmente que le explicamos pues toda la parte de naming sponsor, que al final es una cosa muy endémica nuestra y no es tan habitual en el deporte, ¿no? Es, lo puedes escuchar en una liga, ¿no? Liga BBVA o Liga Santander, ¿no? Pero nosotros nos llamamos Vodafone Giants porque hay naming rights, ¿no? Y explicarles cómo afecta la presencia de Vodafone a la marca en determinadas en, en momentos puntuales, ¿no? Uh-huh. O sea, pues haces un briefing intentas muy ajustado pues para que para que él pudiera
1: acertar. Me encanta escucharte Lizardo porque es que esto se está convirtiendo en una charla entre tres diseñadores ¿no? pero la gente que no está tan metida dentro del mundo del diseño eh, sobre todo por supuesto vuestro público objetivo la gente del mundo de, de los esports y, y de los um, juegos o de los videojuegos ¿qué feedback os está dando? ¿qué ¿Qué, ¿Qué os está diciendo vuestra gente y vuestro bueno, vuestros fans, ¿no? De vuestro, de vuestro club. ¿Qué tal lo han encajado? ¿Qué tal han encajado el cambio? ¿no? Porque, bueno, volviendo otra vez al manido ejemplo del fútbol, todo lo que significa tocar o cambiar la marca del club es delicado.
0: Hay de todo, bueno, a ver, la campaña de lanzamiento ha sido una locura, es que no sé si estáis detrás de los números, pero hicimos hemos hecho una pieza audiovisual muy potente que además la, es otro trabajo también que ha sido un poco, que ha, te, ha tenido mucha piel, ¿vale? porque lo hemos hecho con una productora de Málaga, que es la productora Antonio Banderas la de Sojo Televisión, que venía a hacer los Goya y de venía de hacer pues un documental en blanco y negro para Amazon Prime este era su tercer trabajo y el primero y el primero publicitario que es y, Antonio
1: Banderas y, y María Casado, ¿no? La, mujer de, bueno, la chica de los informativos, que, que no Sabían ni, ni que tenían una productora. Sí, sí,
0: sí, 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 sí María Casado. De hecho, estuvo... Eh, eh. Tuvimos dos días de rodaje muy intenso y está, estuvimos siempre con María. Parte de las tomas de Making of las, las hacía María, o sea, ella llevaba una cámara muy bien, muy, muy involucrados, eh, muy, muy, muy involucrados, también a un nivel brutal. Entonces, bueno, el lanzamiento de la pieza ha sido un, un bombazo, ¿no? En, en Twitter ya supera el millón y medio de, re, de, de reproducciones. Hicimos un lanzamiento con, con bueno, eh, nada más que en, en redes de Giants y de nuestros jugadores, lo que es la pieza audiovisual ha alcanzado 7 millones y medio de impactos. Luego hicimos. Hicimos un lanzamiento con el streamer que ahora es el mismo top 1 del mundo, que es Play de hecho, y ese día hizo top 1 a nivel mundial, ¿eh? no a nivel español, ni en siquiera latino, a nivel mundial, hizo un streaming en el que se puso la camiseta nueva, con la con el logo nuevo, enseñó el anuncio, bueno, y también fue, fue un éxito, y luego en cuanto a la recepción, pues bueno, si cuando has trabajado mucho tiempo en, en, en esto, tú sabes que todos somos reacios al cambio y, y, que, y que teníamos un poquito miedo de que pues esa reacción pues fuera pues lo típico no fuera negativa no pero estábamos o sea estábamos bastante seguros ¿eh? con lo que teníamos estábamos muy seguros de que nos gustaba habíamos testeado en el target y habíamos hablado con, con, con muchos seguidores con NDA, jóvenes que la vieron por primera vez o sea estábamos bastante seguros de que iba a ir bien y en general y en general la acogida ha sido muy buena tanto de otros clubes que nos han llamado y nos han felicitado de ligas ¿Quién nos ha hecho eh, esto? ¿Quién nos ha hecho esta marca? de, de audiencia sí, sí y luego muy sorprendidos luego ya del calado no cuando han visto el making of, también han visto a Alex no y, y, y luego he leído muchas reacciones de ah ostras claro mira que lo ha hecho o cosas de cosas de este corte que, que la gente no, no se esperaba a lo mejor de una compañía de, de deportes electrónicos no y, y luego además pues Antonio Bandera se volcó a la difusión también nos dedicó dos tweets nos ha puesto historias en Instagram nos ha puesto un post hablando de nosotros Entonces hemos roto hemos roto muchas barreras naturales ¿sabes? eh Así que muy 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 contentos, o sea muy contentos y muy contentos con la acogida y ya por último que no me gusta hablar tantísimo ¿no? pero lo que decíamos antes, no sé si lo hemos dicho fuera de micro, sacamos una edición especial de nuestra camiseta que es no que es de es Nike obviamente y es eh, negra y en rosa neón y se en 24 horas se agotó, o sea sí, en 20, es... En 20, es la primera vez que nos pasa algo así. Es una pasada. En sí, sí. 24 horas se agota.
1: Sí, sí. Además, bueno, el, el e-commerce, la tienda que online está muy bien. O sea, puedes comprar, bueno, esto que tienes ahí, boteros, sudadera. Sí, o sea, sí, 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 sí flipado, la colección está muy chula. He flipado con, con la colección de ropa que tenés de, de Nike. Bueno, chicos, estamos llegando al final. Sé que Lizardo se tiene que pirar corriendo. Eh, dos últimas preguntas rápidamente. Eh, Alex, normalmente siempre a, a los invitados les suelo pedir que me recomienden un libro una página web sobre el tema que estamos hablando. Teniéndote a ti en en el podcast, en en Brand Stoker, es que me veo obligado a pedirte una recomendación relacionada con tipografía. ¿Qué nos puedes recomendar en este sentido?
2: Claro, pues eh, yo, a ver, a todo aquel que se quiera meter en el lettering, yo creo que hay como bastantes libros, aparte de cursos, que quizás lo más fácil, ¿no? Hoy en día en doméstica encuentras un montón de, de cursos, Skillshare... Pero bueno, si eres más como de de comprar un libro y leerlo, yo el el último que sacó, tanto Iván Castro como Ken Barber, el manual de lettering de Ken Barber, y luego los dos que tiene Iván Castro están muy bien, eh, Lettering to the Max y el ABC del lettering. Y luego, si te gusta más el tema de mirar la tipografía como una especie de rompecabezas, el libro el pequeño libro que tiene John Landon sobre ambigramas es un un libro que que da mucho juego y te ayuda mucho a pensar en formas y en cómo realmente flexar la forma de la letra hasta un punto muy muy extremo entonces quizá ese es más como más avanzado el de John uh-huh. Landon, pero el, los de Iván Castro y Ken Barber, eh, un 10.
1: Yo los de Iván Castro los tengo por aquí. No, ah, no, muy bien. Los, porque y le, le vi en un, en un Mad in Spain, fíjate, de hace ya un montón de años, uh-huh. y me quedé flipado con, con el curro de, de Iván. Que por cierto, tengo pendiente invitarle también sí, al podcast.
2: Además, es un gran tipo, Iván. Uh-huh. Eh, sí, explica muy bien y sí, es un es un gustazo. Sí, irle. sí,
1: sí. Lizardo, y la última. ¿Cuáles son los planes de futuro del club ahora que habéis renovado la imagen y y habéis dado un salto de, de calidad en todos los sentidos?
0: Bueno, hay, hay muchos, El pasa por globalizar la marca y por la expansión a Latinoamérica, es como una de las cosas que está en nuestro haber y que se han retrasado por, por todo este rollazo de, de, del COVID. Y en cuanto a diseño, pues eh, vamos, a, vamos a intentar colaborar de nuevo con Alex. O sea, tengo una conversación con el pendiente, él ya lo sabe, porque tenemos colecciones ahora muy chulas que sacar de, de Nike, tenemos una serie de drops a lo largo del año programados que, que pueden ser pues algo muy muy especial. Y, y quiero ver quiero quiero ver qué piensa Alex. Ahora que ya tenemos una, una marca suya, ver a dónde podemos, qué podemos explorar en ropa, ¿no? Y qué podemos explorar en, 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 otra, en otra superficie. Pero en cuanto a eso, la compañía, pues eso, básicamente es la, la parte de globalizar la marca es, es como el, el hito principal. Qué bueno.
2: Claro, porque yo te voy a preguntar. Eh, por ahora el vídeo, que si no lo habéis visto lo tenéis que ver eh, porque realmente vale la pena ver todo el, el pero es en español, o sea, es en castellano eh, pero está, en tener... también, ¿eh? está, está en inglés también el vídeo está en inglés Yo solo he mirado en la web y digo mm, ok, eh, claro, está también vale, ya me ha respondido la pregunta porque pensé, si sois, claro tenéis jugadores en Corea en
0: Giants tiene Corea. redes en inglés, Alex, también Vale. Tiene redes okay. que es que en las que difundimos el contenido en, principalmente en inglés. Donde, vale. da, donde tenemos más, tenemos jugadores extranjeros es en Singapur. Y de hecho, en Singapur es donde hemos difundido el equipo okay. el, 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 el vídeo en inglés. El vídeo se, okay. se, se, lo sacamos, además de subtitulado, doblado al doblado inglés.
2: Okay. Como yo me he conectado desde aquí he pensado, si está en inglés, me saltará porque estoy en Estados Unidos.
0: ¿Sabes, ¿sabes lo que te ha pasado? Que como la web es nueva, ah. o sea, piensas, lo que ha ocurrido es que este, este rediseño. Nos atraviesa, nos atraviesa y hemos intentado tener todo a la vez porque ya no era solo el presentar la marca nueva diseñada por Alex sino todo otro hito que normalmente es un hito muy importante dentro de un club de eSports, es cuando presentas la colección de ese año no el, lo que es el pro kit con el que van a vestir tus jugadores ¿no? entonces lo que ocurría al mismo tiempo era presentación de la marca presentación del pro kit Presentación de una edición especial de la camiseta Lanzamiento de la pieza audiovisual Cambiar en todos y cada uno De los sitios eh, el, El logotipo anterior eh, cambiar y, y comunicar en to- a todas las ligas en las que participamos en todo el mundo y en diferentes usos horarios que ya el logo que utilizaban antes no es el que debían usar, es el nuevo en conversaciones con las que estamos con los publishers, que, que incluyen no sé si sabéis, pero que se incluye pues por ejemplo, tú puedes en determinados juegos pagar por un skin y que el personaje vista pues usando tu logo el pasarle los assets nuevos ¿no? entonces lo que, ha, lo que ha ocurrido es que la web nueva todavía no tiene inglés nuestra ah, web nueva ahora mismo no, la anterior sí lo tenía, la nueva no lo tiene, ¿no? Entonces no te diferencia, en Estados Unidos lo normal sería que si no tenías un VPN en español puesto, ¡pum!, te hubiera detectado que estabas en, en USA y te hubiera servido el contenido en inglés, pero todavía está solo en español.
1: Vale, por eso. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues está... Ah... A mí me mola porque sale, sale todo en castellano y sale Alex hablando en inglés ahí súper chulo
0: eso, eso es otra cosa que me hizo mucha gracia porque la gente nos preguntaba porque lo que ocurrió al principio Alex nos preguntó lo hago en castellano o lo hago en, o, lo, o lo hago en inglés y en ese momento no teníamos muy clara la pieza del making of cómo iba a estar orientada porque esto ha sido de verdad que ha sido una locura o sea ha sido una locura en, en muchos sentidos no para nosotros el, el, lo que es lo grandilocuente del cambio no entonces en un principio dijimos vamos a sacar la pieza solo en inglés ¿Vale? y solo con Alex y al final es una pieza un poquito más coral en la que hablan José y Virginia que son CEO y copropietaria del club que también hablo yo en el que ponemos una opinión también de, de uno de nuestros jugadores que es pues jugador franquicia dirección deportiva y y, al, y queda de hecho he leído algún comentario Alex que me reía muchísimo que nos preguntaban en Twitter si es nos ponían algún chaval si es español ¿por qué hablan inglés?
1: Sí, ¿y ¿por qué le pasa este ¿no? <risa> ¿por qué hablan inglés?
0: y le, y le respondía a nuestro le, nuestro community manager le ponía cosas de diseñadores
1: <risa> <risa> Oye, pues tengo que ver el, el porque no lo he visto tienes que hacer un retweet tienes que hacer un retweet de esa respuesta <risa> Cosas, cosas de diseñadores yo me partía
0: es tremendo es cool hablar en inglés claro no. No, aparte fue
2: muy divertido porque tuvimos que grabar esto también de forma remota yo estaba viajando y conseguimos
0: hacer el clip estabas en Nairobi ¿no? estabas en sí. Sudáfrica o sea, yo yo sinceramente aprovecho este podcast para decir que abandoné la, vamos, que he diseñado como os he dicho toda mi vida, y es lo que más me gusta, pero no sabía que la profesión tenía tanto glamour hasta que he conocido a Alex ¿eh? o sea, de repente yo, digo, pero bueno, si yo, lo que yo he diseñado casi todo era para aquí, de repente ahora hablo con Alex oye, mira que estoy en Nueva York en, en mi uso horario, no, mira voy a cambiarme de oficina ahora voy a ir a Brooklyn, lo llamo para el making of, ah, me pillas en Sudáfrica digo, me he equivocado, me he equivocado de profesión pues que ahora es
2: muy fácil, ahora con un portátil realmente, yo ahora voy a irme en verano voy a, voy a las islas, a las Baleares uh-huh. y, y estoy emocionado porque puedo trabajar con un portátil teniendo conexión al ordenador del estudio y casi como hacer un streaming, creo que es un programa muy similar al que usan los gamers, eh, uh-huh. de hecho en el que, claro, te permite lo que hemos hecho es abrir un puerto del network y uh, poder tener un streaming uh, súper rápido, con una conexión más o menos decente, con lo cual, con un portátil cualquiera, puedo estar echando los renders aquí en, en Estados Unidos. Con lo cual, esto sí, se avecinan viajes, espero, a partir de ahora ya, para todos. O sea,
0: más todavía, más todavía.
2: Hasta estampar pasaportes ya.
1: Qué bueno. Pues, señores, un placer, de verdad. Y muchas gracias por haber venido a Brand Stoker creo que ha sido una conversación muy muy chula la gente que, que lo escuche lo, le va a gustar seguro y, y nada pues Alex Trochut maestro del diseño y Lizardo Morán Brand Manager de, de Vodafone Giants como digo ha sido un lujazo que estéis en Brand Stoker y muchas gracias por explicarnos un poquito más en qué ha consistido este rebranding de, de Vodafone Giants
0: pues muchas gracias por invitarnos Rubén
1: muchísimas gracias por tenernos sí. un abrazo
2: un abrazo chao hasta pronto
1: Antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros búscanos en nuestra web brandstalker.com
1: no olvides comentar este programa darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iBox y sobre todo en brandstoker.com. muchas gracias por estar ahí y recuerda como dijo Paul Ranz